Temos agora para Shah Korach, Sechado, volume 18, a quarta Sechada para Shah Korach. Essa semana, a Torá, depois da toda a história de Korach, da, rebe, da rebelião deles contra Moshe e Aaron, e contra o sacerdócio do, do Aaron, depois do castigo deles, a Torá descreve, no início do capítulo 18, fala sobre Shmirat Amigdash sobre a proteção e o guardião do Migdash, como que os Kohanim, eles eram os responsáveis, para que nenhuma pessoa que não fosse Kohen, se aproximasse e entrasse num lugar proibido, no, no Kodesh, no Kodesh Kodashim, fazer o um incenso, fazer qualquer tipo de trabalho, que isso é, resultaria uma morte. Então tem os Kohanim, que são os responsáveis essenciais, e Hashem falou que os Leviim irão te ajudar nessa proteção do Beit HaMikdash, do Mishkan. Então, sobre isso, sobre a Shmirah do Mikdash, através dos Kohanim e dos Levim, que é uma mitzvah, sobre isso tem uma Mishnah no tratado de Midot, uma Gemara pequena que descreve sobre a construção do Beit HaMikdash, e a Mishnah fala lá o seguinte, Bishloshame komota Kohanim Shomrim, em três lugares, os Kohanim, eles protegiam no Beit HaMikdash. Os Leviim, eles protegiam em 21 lugares. Ou seja, no total, 24 lugares. Quais são esses 21 lugares que os Leviim, eles protegiam? E a Mishnah enumera todos eles. E daí a Mishnah fala, Hamishal, Hamishal, Sharei Azara. Nos cinco portões da Azara, do, do pátio do Beit HaMikdash. Onde que estava lá o Mizbeach, o Kior, e assim ali se faziam os Corbanot, e assim por diante. E sobre essa ideia que nós vamos discutir hoje nessa Sirá. Quantos portões tinham na Azará? E veremos aqui quatro opiniões. Se existiam cinco portões, sete portões, oito portões ou treze portões. E o que significa essa discussão Bemitziut? É um fato. Quantos existiam? Então qual é a discussão eh, entre os sábios sobre essa ideia, o número do, dos Shearim, o número dos portões? E também veremos sobre se a ideia é o número dos portões ou o número de Shmirá. Em quantos desses portões é necessário ter uma Shmirá, ter uma proteção dos Leviim? Então a Mishnah diz que tinham cinco. Essa é a primeira Mishnah de Midot. Na segunda Mishnah, a Mishnah fala que eram sete portões. Shiva, Shearim, Hayu, Bazará. Calma aí. Na primeira Mishnah você me fala que eram cinco portões na Azará. E na segunda Mishnah você me fala que são sete? E sobre essa contradição, tem uma discussão no tratado de Tamid. Que também fala sobre a construção do Beit HaMikdash. E ali tem uma discussão entre Abaya e Rava. Abaya ele fala, realmente existiam sete portões. Mas dois destes portões, que era o Beit Hamoket e o Beit Hanitzot, essas duas casinhas, esses dois portões, eles não precisavam de uma Shmirah. Por quê? Porque os Kohanim guardavam nesses dois portões. Mas eram sete, mas dois desses sete não era necessário uma Shmirah. Essa é a opinião do Abai. Rava fala Tanaihi. Tem uma discussão de Tanaim. E a discussão é se tinham oito portões, sete portões ou cinco portões. Falava uma discussão. 
se era 7 ou se era 5, é uma discussão entre os Tanaim. E agora a gente entra no Rambam. O Rambam, Maimonides, veremos dois lugares onde o Rambam ele aborda sobre esse assunto. E veremos algumas perguntas que aparentemente ele se contradiz. Então o Rambam, na sua coleção, Yadna Hazaká, Meilchot, Beta Bechirá, o Rambam ele, ele traz as duas Mishnayot. Ele primeiro fala que Shiva Shari Mayulat tinha sete portões na Azará. E daí ele continua falando. E onde que os Leviim eles guardavam? Eles guardavam no Hamishá Shari Azará. Nos cinco portões da Azará. E o Rambam ele se explica. Se haviam sete portões, por que guardavam somente sobre cinco portões? Porque os Kohanim eles guardavam no Shara Moked e no Shara Hanetzotz. Então, já havia a proteção dos Koanim, então não havia necessidade de haver um, corre... um Levi protegendo no mesmo lugar que um corrente já estava protegendo. Então, essa explicação do Rambam, do Yada Hazaká, aparentemente combina com a opinião do Abaye Nagmará, que falamos que o Abaye disse que tinham sete, mas dois dos sete não era necessário. Então, aparentemente, o Ramam está seguindo a opinião do Abaye. E a pergunta é que quando tem uma discussão entre Abaye e Rava, Halachá é como Rava. Então, como pode ser que o Ramam, no Shohanaruch dele, ele descreve, no Yada Hazaká, ele descreve que Halachá é como Abaye. E agora continuamos. O Ramam, em outro lugar, no Pirusha Mishnayot, quando ele explica as Mishnayot, lá de Midot, o Ramam, ele fala que por que a primeira Mishnah fala 5 e a segunda Mishnah fala 7? Porque a primeira Mishnah é a opinião do Tanakama. Porque tem alguns que dizem que eram 5. E esse, essa é a opinião aqui da primeira Mishnah, que eram 5 portões. E continua o Raman falando, e tem alguns dos sábios que diziam que eram 7. E é o, é o Datrabim, a opinião majoritária e mesmo assim conclui o Rambam a opinião do Rahamim é que a Shmirah era somente sobre os cinco cinco dos sete então no começo ele fala que a primeira Mishnah que fala cinco é a opinião do Tanakama e a segunda Mishnah é a opinião dos outros sábios que falam que eram sete então aqui aparentemente ele está seguindo a opinião do Rava da Gemara que trouxemos antes Kirava disse que Tanai é uma discussão de Tanaim. Um Tana fala cinco, o outro fala sete, o outro fala oito e assim por diante. Então, aparentemente, nisso, ele está seguindo a opinião do Java, que já é contraditório o que ele disse antes, seguindo a opinião do Abaye. Mas o pior é que o Rama, no Pirusha Mishnayot, ele conclui com a seguinte frase. De acordo com os Chachamim, a proteção era sobre cinco dos sete. Ou seja, havia um sete e a proteção era somente em cinco. Calma aí, essa aqui é a opinião do Abaye. Essa é a primeira opinião. Então você, primeiro você fala como Rava e depois você segue como Abaye. Então também você está se contradizendo, Rambam. Qual é a tua opinião? Você segue o Abaye ou você segue o, Raba, o Rava? Eu falo o Rebbe o seguinte. Precisamos explicar que o Rambam ele tem a seguinte opinião. 
Não somente a Baie opina que havia um sete e a proteção era sobre cinco. Mesmo Rava ele concorda. Mesmo Rava que fala que Tanai ri, que tem uma machloca, uma discussão entre os Tanaim um, sobre os portões. A pergunta é sobre o que é a discussão. Então fala, fala o Ramba, a discussão é somente sobre o número de portões. Quantos portões haviam? Mas não há uma discussão sobre a Shmirá, sobre a proteção dos portões. Em quantos portões havia essa proteção? Ou seja, a primeira Mishnah, o Tana da primeira Mishnah fala que só havia cinco portões. Já que havia cinco portões, Então, a proteção era, a Shmirá era sobre cinco portões. Vem a segunda Mishnah e fala que havia sete portões. Shiva, Shearima e o Mazara. Ok, tinha sete portões. Mas este segundo, Tana da segunda Mishnah, ele concorda que a Shmirá se aplicava somente em cinco. Ou seja, a discussão entre a primeira Mishnah e a segunda Mishnah não é sobre a Shmirá, e sim somente sobre o Mispar, o número de portões. O primeiro diz que tinham cinco portões, o segundo diz que tinham sete portões. Mas sobre quais havia Shmirá, isso não tem discussão. Os dois concordam que havia Shmirá somente sobre cinco portões. Então aqui o Rambam, quando o Rambam ele escreve que havia sete portões, mas a Shmirá era sobre cinco portões, Ele está seguindo a segunda Mishnah. A segunda Mishnah que, que concorda não somente com a Baia, mas Rava também. Que tinha sete portões. Mas a Shmirah se aplicava somente sobre cinco portões. Porque essa é a opinião da Trabim. Dessa forma da Trabim que tinha sete portões. Mas a Shmirah se aplicava somente em cinco portões. E aqui o Reb pergunta... Sobre o Rambam e sobre a Gemara. A pergunta é a seguinte. Se você pode explicar. Que havia sete portões. E a Shmirah se aplicava somente em cinco. Então por que Rava. Precisa falar. Olha é uma Makloket. Tem um Tanai. Uma discussão entre os Tanaim. Será cinco. Será sete. Será oito. Fala simplesmente. Todo mundo concorda que eram sete portões. Que havia sete portões. E... Um, E a Shmirá se aplicava em cinco. Fica muito mais fácil. E o Rambam no Perusha Mishnayot, pior ainda. Porque ele, primeiro ele fala que era cinco portões. Depois ele fala que eram sete portões. E a Shmirá era sobre cinco portões. Então, se, de acordo com o Chachamim, a proteção a Shmirá se aplicava em cinco portões, por que eu preciso... É, Criar discussões. Eu poderia explicar muito mais simples isso daquela Mishnah. Eu poderia falar que já que Chachamim falam que a proteção era sobre cinco portões. Então quando a Mishnah disse que havia cinco portões, significa que a Shmirah era sobre cinco portões. Mas na prática existia sete portões. Exatamente como que o Ramam ele fala. Ou seja, é mais simples. Fala que tinha sete portões e a proteção se aplicava em cinco portões. 
Por que o Rava, por que o Rambam precisa complicar e não poderia falar muito mais simples toda essa questão? Para explicar tudo isso, o Rebbe, ele pega a segunda Mishnah do Ladmidot, que fala que Shiva Sharima e o Bazará. Sete portões haviam na Azará. E a Mishnah enumera um, dois, três, todos os sete portões. Sharadekel e assim por diante. Fala quais, quais eram os portões que tinham lá dentro. E a pergunta é como que a Gmarad escreve normalmente. Minyana Lamali. Por que precisa me dizer o um número? Olha, eram sete. E estes são. Tipo, as pessoas não eram é, é, ignorantes. Se você conta lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você sabe que são sete. Não sou te introduzir falando, olha, é, havia sete. Shiva, Sharima e o Bazará. Fala direto. Quais eram os portões que tinham Nazará? O Sharadek, o Betamoket e assim por diante. Sharanitsot. E aqui o Rebbe fala que é o seguinte. Que existe uma discussão inteira de quantos portões haviam Nazará. Uma opinião diz cinco. Outra, sete. Outra, Oito. E outra opinião, treze portões tinham Nazará. Obviamente que isso aqui não é uma machloca de Messiut. Não pode haver uma discussão num fato concreto. Entrava no Betamidash. Quantos portões tinham lá dentro? Pronto. Quantos portões tinham Nazará? Porque a regra é que não existe machloca de Messiut. Não existe uma, machloca, uma discussão sobre um fato. Hoje é dia ou hoje é noite? Agora é dia. Hoje à noite, vai ser noite, não tem como você discutir sobre isso. Só que o quê? Então qual é a minha conclusão? Que Lekula e Alma, de acordo com todos, com certeza que haviam 13 portões, porque a, a Mishnah, lá, Agmará, descreve, enumera todos os 13 portões. Então qual é a discussão? Se é 5, 7, 8 ou 13? A discussão é quantos desses 13 eles têm um din Shad, um din, a lei de um portão, certo? Eles têm um status de um portão, porque, por exemplo, se é um portão importante, toda vez que você cruzava por esse portão, você precisava se leitar cavot, se curvar, se ajoelhar, como um cavot. Então, quantos desses 13 têm um din de shar? Um diz que tinha cinco portões com din de shar. Se, sete, oito ou treze portões. Qual seria na caminho a diferença na prática na Halakha sobre tudo isso? E aqui o Rebbe traz três ideias é, que iriam divergir se são cinco, sete, oito, treze. Primeira coisa sobre quem está, o que estamos falando agora sobre Ashmirado Betamigdash. Quantos deles tem um din de Shear que precisa ter uma Ashmirá? Opa. Se só cinco tem o din de char, então só cinco precisa colocar em, shomrim, guardas para guardiá-los? Sete, oito ou treze? Uma segunda questão sobre biyata mikdash. Biyata mikdash quer dizer entrar no beit mikdash. Porque para você entrar no beit mikdash, você não vai entrar de helicóptero. Você vai entrar pela porta. Então se aquela porta, aquele char é considerado... Um din de Shaar, ele tem a regra, ele tem o um nome e o status de um Shaar. Então é considerado como se você estivesse entrando no Betamidash. Mas se aquele portão não é considerado um portão, então é considerado como se você nem entrou no Betamidash. 
você entrou pelo bueiro, você entrou por um helicóptero, mas você não entrou no Beit HaMikdash. Porque a Torá proibiu somente Derbiyah. A proibição de você entrar impuro ou com outras coisas, somente de uma forma, de uma entrada normal. Terceira discussão é sobre Mezuzá. Mezuzá, nos portões, em geral, todos os portões, nós colocamos Mezuzá. Porque nós lemos semana passada na Parashá, o Chutavta, Mal, Mezuzot, Beitecha, ou Vixarecha. Você vai escrever Mezuzá da, nos portões da sua, nas portas da sua casa e nos portões, nos portões, o Bixarecha, nos portões, ou seja, os, o Shear, eles têm a obrigação de colocar o Mezuzá. Só que a Gmarai, em Yumá, descreve que todos os portões do Beit HaMikdash não tinham um, mezuzá. Por quê? Porque quando a Torá te fala mezuzá, bicharecha, somente uma ca... um, um portão que é que nem um, uma porta de casa. Da mesma forma que a porta de casa é hall, ela é profana, não é sagrada, assim também portões de cidades que são profanos tem que colocar uma mezuzá. Já um portão do Beit HaMikdash, que são Kodesh, eles, então, eles são pturim, eles são pturim de colocar mezuzá. E a única exceção que a camarada escreve lá é o Shara Nicanor, o portão de Nicanor, que ele sim precisaria colocar o mezuzá. Mas todos os, os portões fora esse não teriam a obrigação de colocar mezuzá. Então, se não fosse essa exceção, se não fosse este estudo de Kodesh e Hol, e aquilo que é Kodesh, os portões Kodesh são isentos de Mezuzá, então se não fosse esse estudo, eu teria todo um outro estudo. Qual portão eu preciso sim colocar Mezuzá? Somente aqueles portões que têm um Din Shear, que eles têm um status de um portão, eles sim, eu colocaria Mezuzá, mas aqueles outros que não têm um Din Shear, eles seriam isentos de colocar Mezuzá. Então, com isso, o Rebbe está construindo essa ideia que, com certeza, haviam 13 portões no Beit HaMikdash. A discussão é sobre quantos tem o Din de Shear, o status de um portão. E por isso que a Mishnah dá essa antecipação. Essa Shiva, Shearima, Yuba, Azara. Haviam sete. Ele quer te estipular uma regra. Haviam sete. E somente estes sete tinham um Geder e um Din de Shear. Tinham esse status e uma lei de Shear. Essa que é a Metziut deles. E com isso a gente começa a entender a Gemara. A Gemara que trouxe a opinião de Abaye e depois trouxe a opinião de Rava. E Rava falou, porque a primeira Mishnah falou cinco, a segunda Mishnah falou sete, e tem outro que fala que é oito. Isso aqui é um Tanaihi. Isso aqui é uma discussão de Tanaim. Não é uma Machloket Bemetziut. A discussão não é quantos portões haviam. Porque com certeza haviam 13 portões. A discussão é entre Zetanaim. Quantos desses 13 tem um Din de Shear? A primeira Mishnah falou que são 5 portões. Ah, haviam 13? Mas somente estes 5 tem o Din de Shear. Essa é a primeira Mishnah. Assim explicarava. Vem o Tana da segunda Mishnah. Ele fala que havia um sete Shivasharim, sete portões haviam lá. E ele era da opinião 
que sete desses portões tinham Dindishar. Obviamente que tinham treze, mas sete dos treze tinham um Dindishar. Já que tem um Dindishar, eles, eles, esses sete têm um Riuv de Shmirá, a obrigação de ter Shmirá, a proteção dos Kohanim, dos Leviim. Então, sete têm a obrigatoriedade de ter a Shmirá. Só que na prática, só havia proteção em cinco dos sete. Por quê? Porque o, o dois dos sete não precisavam de Shimur, não precisavam de uma proteção. O que quer dizer isso? Como que o Rahman, ele fala, já que os Kohanim, eles protegiam o Shara Moked e o Shara Nitzot, eles já eram guardados, então já que eles já eram guardados, então, um, através dos Kohanim, então era isento de ter mais dois Leviim guardando nesses dois portões. E assim, esclarecemos Agmará, esclarecemos a opinião de Rava. Com isso podemos interpretar um detalhe interessante no Rambam. Que o Rambam, quando ele descreve a proteção dos Kohanim, ele fala que os Kohanim eles protegiam no Shar HaMoked e no Shar HaNetzotz. No portão do Beit HaMoked e no portão do Beit HaNetzotz. Mas ele descreve como She'ar HaMoked e She'ar HaNetzotz. Normalmente sempre está escrito... Beita Nitzot e Beita Moked, que é ali que era a proteção dos Kohanim. Então, porque o Rambam descreve e ele modifica a linguagem da Gemara e de outros lugares como Shar HaMoked e Shar HaNitzot. Mas com isso, o Rambam está querendo explicar exatamente isso que a gente explicou até agora. Ele está querendo dizer que esses dois portões do Beita Moked e o portão do Shar HaNitzot ele tem a obrigação de uma Shmirá. Quem que está fazendo essa Shmirá? Os Kohanim. Os Kohanim estão fazendo essa proteção no Beit HaNitzot, no Beit HaMoked. Certo? Eles estão fazendo a Shmirá do She'ar HaMoked, do She'ar HaNitzot. Como falamos, tem que ter uh, o status de um She'ar. Ou seja, na proteção do Beit HaNitzot, do Beit HaMoked, tem dois pontos. Tem uma, um rio Shmirá, uma obrigação em geral, como que é um bait, qualquer casa tem que ter uma proteção, que eram as três casas que os Kohanim protegiam. Os Kohanim protegiam no Beit Avtinas, no Beit Hamoked e no Beit Hanitzot, que esse era o trabalho dos Kohanim. Agora, existe um outro assunto que é o Sharim, os portões, que é o principal trabalho dos Levim. Quem é o trabalho de proteger? Sobre o Sharim eram os Leviim. E um desses portões era o Shar Hamoked, o Shar, Shar Beit Nitzotz. Ou seja, o Beit Nitzotz e o Beit Hamoked tem dois pontos. Por um lado ele é um Bait, que é o trabalho dos Kohanim. E por outro lado ele é um Shear, ele é um portão, que é o trabalho dos Leviim. Então com isso que o Ramam escreveu. Shear Hamoked, de Shear Hanitzotz, ele está insinuando que na verdade esses dois Portões, essas duas casas, têm esses dois assuntos. Por um lado é um Bait, que é o trabalho dos Kohanim. E por outro lado é She'ar, que é o trabalho dos Leviim. Só que os Kohanim já estão guardando por eles nessas duas casas. Com isso, respondemos também aquelas perguntas que fizemos antes. Por que Rava, Nagimara e o Rambam, eles interpretam o, a primeira Mishnah 
de uma forma complexa, falando que é uma discussão. Né? Aquela primeira Mishnah que disse que era cinco Sharim, cinco portões Nazará, e ele fala que eram cinco guardas e cinco portões, e a opinião desse primeiro Tana é que era realmente cinco, e não sete ou treze. Por que, que ele fala dessa forma? Porque isso podemos perceber da linguagem da Guimarã e a linguagem que, que a Mishnah descreveu. Ele descreveu que os Kuanim eles guardavam em três Bayit. No Beit Avtinas, no Beit Anitzots e no Beit Amoked. E os Leviim nos cinco portões da Azará. Ou seja, os Kuanim guardavam somente o Bayit Anitzots e o Beit Hamoked. Como eu expliquei antes, que no Beit Amoked e Beit Anitzots tem dois assuntos. Tem o Beit tem a proteção do Bait, que esse é o trabalho dos Kuanim. E tem o um segundo assunto, que é o She'ar. O She'ar Hanitzot, o She'ar Hamoked. Mas o Ram não descreve isso. Agmará, desculpa, Agmará, ali, a primeira Mishnah, deixou muito claro. Desculpa, os Kuanim eles se guardavam nessas três casas. Ou seja, de acordo com esse primeiro Tana da Mishnah, a os Kuanim não faziam trabalho de Shmirah no Beit HaMoked no Beit HaNitzot. Porque de acordo com ele, essas duas não precisavam de Shmirah. E por isso que ele fala claramente que eram só Hamishah. Hamishah, Shari Azara, cinco portões de Azara e não sete. Porque ele não falou Shara HaNitzot, Shara HaMoked. Então, ou seja, por isso que o Rava e o Rama entenderam dessa primeira Mishnah que a Shmirah se aplicava somente nos cinco portões da, da Azará, e não nos sete. Não é que tinha um sete Shmirai, sim, eram cinco, e essa que é a opinião dele. Porque ele, Bichlal, ele não considera a ideia do Shara Nitzot e Shara Moked, e somente o Beita Nitzot e o Beita Moked. E por isso que o Rambam, o Yada Hazaká, quando que ele fala Halachá na prática, o Halachá, ele fala que tinha um, que havia sete portões. Que havia sete portões. Só que a Shmirah dos Levim era somos cinco. Por quê? Porque os Kohanim já fizeram a Shmirah do Shara Moked, do Shara Nitzots. Ou seja, já foi feito o, conselho, o trabalho de Shmirah. Porque ele considera esses dois portões como um Din, como um status de Shear. E por essa razão ele fala que eram sete. E na prática eles guardavam cinco. Porque os Kohanim eles já guardaram um, esses dois portões. E com isso está tudo esclarecido, Agmará e o Rambam, nos dois lugares do Rambam, sobre quantos portões haviam na Azará.